0: O
1: Clima Entre Nós
0: Plantar vegetação no telhado, uma árvore no telhado, ou nas paredes, pode parecer estranho, pouco usual. Mas com tecnologia, pode ser uma bonita, interessante, prática ideia, né, para se pôr mais verde nas grandes cidades impermeabilizadas, ou mesmo uma solução para pequenos espaços onde você não tem condição, por exemplo, de botar um jardim, telhados e paredes verdes. Já são realidade e solução arquitetônica de sustentabilidade em vários países pelo mundo, inclusive no Brasil. Para quem mora na cidade de São Paulo, dois grandes exemplos e belos exemplos do que é essa técnica. Né? Você tem paredões verdes ao lado do, do, do Minhocão, no centro da cidade de São Paulo, e pela Avenida 23 de Maio, né? toda ladeada, por aquelas paredes verdes. Para conversar comigo hoje sobre telhados e paredes verdes, sobre essa tecnologia, seus prós e contras, entender um pouco como é que funciona essa forma de paisagismo, né? e essa técnica aliada da prevenção contra lagamentos e enchentes, o meu convidado no Clima Entre Nós é Marcelos Oliveira. Ele é engenheiro civil, um especialista em telhados verdes e o Marcelos Oliveira, ele é o fundador da empresa Telhados Vivos Sistemas Ecológicos. Marcelo está falando com a gente diretamente lá de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Muito bem-vindo, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós, Marcelos. E aí, eu agradeço muito a sua disponibilidade.
1: Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? É um prazer. Eu sempre que é muito bom estar falando daquilo que tu gosta e acredita. Então, quando tu tem a, a possibilidade de compartilhar essas ideias e, e essas soluções com, com mais pessoas, assim, né? Aí a gente fica mais mais radiante, ainda mais feliz é esse, nossa, claro, vamos lá, vamos gostar do pessoal, que hoje a gente tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa que vem que vem agregar na nossa vida, vem facilitar a nossa vida, né? que vem fazer com que, que as nossas cidades sejam locais mais agradáveis para a gente viver. Né?
0: Exatamente. Olha, Marcelos, <coughs> eu citei justamente o exemplo da cidade de São Paulo, que o que a gente que tem é, pelo. É, margiando o Miocão e a 23 de maio, porque assim, é, é um lugar onde eu passo uh, quase todos os dias. Eu moro na região central da cidade de São Paulo e eu sei muito bem o que é a diferença de você estar tá lá parada no Miocão e de repente você olha para o lado e vê aquele paredão cheio de planta e você vê ele se transformando. né? A, a, às vezes ele está mais sequinho, às vezes está todo verde, você vê ele se movimentando com o vento, você vê aquele desenho movimentando, você entra pela 23 de maio, e você você vê aquela paredona verde, é uma coisa que faz diferença no espírito da gente, sabe? É uma coisa muito bonita. Hum, você é sabe verdade. que eu, 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 eu brinco com as pessoas quando a gente fala um pouco da de aquecimento global, né? de sustentabilidade. E eu, para mim, é o seguinte, a hashtag é mais verde, mais mato, sabe? Essa é a minha... <risos> A minha hashtag, vamos botar mais mato, que faz muita diferença, né? Então, Marcelo, eu gostaria que você, para a gente começar, que você falasse um pouquinho sobre a sua formação profissional e como é que você é, acabou se direcionando justamente para essa, essa área de construção, entre aspas, né? uma construção paisagística, como é que você chegou aí a, nesse, é, nessa área aí de, desse, desse tipo de paisagismo?
1: eu sou engenheiro civil, na né, de programação e eu sempre brinco assim nas minhas aulas, né, que eu sempre queria querer o, o a ovelha verde da turma, né? Enquanto meus colegas de engenheiros sempre queriam quando a gente ia fazer um projeto junto, alguma coisa, a primeira coisa que pensava, ah, vamos passar uma reta aqui nessa nesse, nesse terreno, vamos deixar ele plano, vamos construir, vamos usar o máximo da área. Eu sempre tentava criar um, um, um projeto que fosse mais, digamos, gentis com a natureza. E esse sempre foi meu caminhar e minha forma de pensar. E aí, a caminhada, a vida vai levando a gente, né? vai abrindo as portas para aquilo que tu acredita. E aí, em 2010, 2000, é, 2009, 2010, que eu vim para Nova Petrópolis, né e comecei a, a trabalhar junto com, com paisagistas da cidade. E comecei a gostar daqui. eu achei que isso foi é interessante, né? Eu, Uh, e, e se abriu um novo mundo para mim que eu, onde eu vi que, que até então eu trabalhava com, praticamente com produtos mortos e inertes na construção civil e eu adeus assim, assim Nossa, só. você que trabalha com paisagismo você tá trabalhando essencialmente com produtos vivos, você tá trabalhando com, com uma planta que é viva e que ela precisa de, de água que é viva, precisa do ar precisa do sol tá? e tu começa a aprender também sobre o solo, entender que o solo é um organismo vivo E aí eu disse, ah, interessante, né? Uh, realmente, uh, eu trabalho só com a vida. E isso me despertou o desejo de conhecer mais e mais. Eu comecei a, a fazer um curso técnico de paisagismo, que hoje eu sou professora até, inclusive, numa disciplina muito legal, que é a disciplina de bioclimatismo, que é a que, que faz trabalha com a vegetação para tornar o ambiente mais agradável para convivência do ser humano e também para... Então, daí eu vi que, na verdade, o paisagismo é uma conexão com a natureza muito grande. Sim. E, enfim, daí também em 2010, o Futuro Alemanha fazia uma especialização em pegar de vez, com mais dois colegas, e bom, quando eu voltei com toda a técnica europeia, que é muito avançada, né hoje a Europa é grande, assim, grande locomotiva dos da, dos telhados verdes no mundo. Uh, quando eu voltei com essas técnicas, eu comecei a, a aplicar elas aqui no Brasil e enfim. E aí começou todo o todo o, o caminhar. Né?
0: Marcelo, Marcelos. É assim, desde quando existe essa, tec, essa técnica, desde quando isso é feito lá na, na, na Europa, digamos assim, onde é que nasceu, se a gente pode dizer assim, né, essa técnica de telhados, paredes verdes?
1: Bom, o, os telhados verdes a gente tem registros históricos há mais de dois mil anos, se a gente pegar regiões mais frias, uh, já pega Islândia, esses locais, eles eles tinham eles já aplicavam essa técnica de uma forma bem rudimentar, rudimentar a parte de intermediação, rudimentar a parte de, de plantio dos telhados. Mas uh, por que que eles fazem isso no caso tão pequenos locais? Uh, uma das grandes características e benefícios do telhado verde é esse conforto térmico interno, capitão. Então Sempre que, uh, que tem, tem locais de temperatura muito extremas, o feriado verde ele está te regulando essa temperatura. Então, nesses países uh, que eram muito frios, principalmente, né, uh, esse, esse, eles criaram essa técnica porque eles conseguiam regular a temperatura interna da casa. A casa estava mais aquecida durante aquela todo aquele tempo. Período frio longo mesmo, de inverno. É, exatamente. Período longo de inverno. Então, a gente tem de dois mil anos atrás assim, os jardins suspensos da Babilônia também é uma, uma técnica de telhado verde claro. e isso é bárbaro. E isso veio veio evoluindo evoluindo e ali na década de 50 mais ou menos na Europa ele, ela chegou com muita força com, com a, toda essa questão de de, de recuperação da de, da biodiversidade de recuperação e recuperação da 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 Europa que né, foi realmente foi muito foi desmatada, foi muito judiado toda a natureza. Eles começaram a, a aplicar essas técnicas e, bom, hoje realmente assim, a Europa é um, é, um, é um dos maiores digamos, plantadores de telhados verdes do mundo.
0: É, e é uma eu, coisa eu... incrível mesmo, porque assim, a vegetação ela é, é talvez assim, talvez seja o principal ah, ou um dos principais reguladores naturais da temperatura. Hum. Né? então sim, quando a gente fala vegetação nuvens né nuvens também regula a temperatura do ar de nuvem chuva vegetação são são reguladores da temperatura do ar né hum, e sim, de fato exatamente. assim se, quando você ah, o local que é mais arborizado, né, o local que tem mais vegetação, ele tem um, um clima completamente diferente né, de uma, uma região, numa cidade, por exemplo, que é completamente só cheia de, de, de concretos, né, é, que você não, não tem verde nenhuma. E, obviamente, que eu não estou falando só daqueles daqueles buraquinhos que a gente tenta colocar uma árvore no meio na calçada, né? Estou falando de áreas verdes, realmente, que é uma carência cada vez maior que a gente tem né, nas, nos centros urbanos aqui em São Paulo, então assim é, essa se você me perguntasse, por exemplo um desejo né para 2021 eu falo, olha então ó, um desejo que a gente tenha projetos de cidades né cada vez com mais verdes que a gente pense um pouco mais nos espaços verdes né de aumentar o espaço verde Marcelo eu queria que você falasse para a gente o seguinte é, como é que que é basicamente a construção de um telhado e, ou uma parede verde, né? Porque assim, é, eu fico imaginando, bom, ele vai botar um montão de terra lá em cima, é isso mesmo? E aí ele vai plantar árvore lá em cima do telhado, mas caramba, e aí? Tudo bem, vai cair chuva, mas e depois? Se não, na, na época que não tem chuva, aí eu fico pensando assim, bom, mas aí vai cair aquele monte de terra lá, tem água, em cima do telhado, né? Quer dizer, vai impermeabilização, que é uma encrenca na engenharia, na construção, uma das coisas mais encrencadas do planeta, né? Na hora que você constrói a impermeabilização de espaços, de taludes, de, do jardim, a hora que você vai construir uma piscina, por exemplo, ou dentro da sua casa, ah, quero botar aqui do lado, bom, ok, a impermeabilização é sempre uma coisa complicada, né? Aí eu fico imaginando assim, ué, tá bom, então, como é que faz? Me conte aí.
1: É a, a Sabe que é uma, uma coisa que eu sempre digo né? Que o telhado verde Ele não causa goteiras em vazamento né porque oh. causa, causa goteiras e vazamento É uma impermeabilização mal feita né? é. Sem meu nenhuma <risos> É verdade Mas, <risos> é, mas uh, na verdade, assim, né, o, o, os telhados, então, rudimentários, aqueles mais mais antigos, que eu falo de Escondinávia, Canabra, Tanzânia também, que um clima quente, e ali também se teve bastante esses telhados rudimentários, eles realmente criaram uma técnica de jogar muita terra em cima e, e plantar para que se tivesse o conforto térmico da casa. Uhum. Só que, nos dias de hoje, uh, essa técnica ela já não é mm não é mais utilizado. Hoje, a gente conseguiu, graças à tecnologia, modernizar e transformar telhados verdes que conseguem ter uma carga muito baixa, um peso muito baixo. Imagina né? então, colocar 80 centímetros de, de substrato para que possa se desenvolver bem uma planta e, e o peso disso, né? uma terra, a terra aí vai pesar né, em média 1.500, 1.800, 2.000 quilos, metro cúbico. E se a gente trabalha com, com telhados verdes modernos, a gente consegue você fazer telhados aí de 90 a 150 quilos por metro quadrado. Nossa isso é isso facilita a, a todo o cálculo estrutural do um edifício né claro. e também ele facilita toda a implantação sem dúvida nenhuma e dentro dessas técnicas modernas assim a gente utiliza muito é uma impermeabilização bem feita né impermeabilização, uh, existe muitos materiais para isso para isso, o mais conhecido que é aquela manta asfáltica que o pessoal aplica existe muita de PVC e bom enfim aí seria ah, falaria de muitos itens de a Focando mais no telhado verde mesmo, a gente tem hoje uma técnica que é uma técnica de uma bandeja, tem sim assim, uma bandeja ou, ou uma bandeja que um o locais que dá para colocar os ovos. Uma bandeirinha de ovos, tá? Ah. Essa bandeirinha de ovos, o que que ela vai fazer? Ela vai ter aqueles copinhos que vão reteado e aí a gente está aproveitando a energia da natureza num ambiente bem nosso, que é o telhado verde, que a gente trabalha com uma com uma altura de substrato de mais ou menos 10 centímetros de altura, que é pouquíssimo substrato, né? Nossa. Então a gente precisa aproveitar o máximo da energia da natureza. E ah. a gente aproveita ela como retendo essa água nesse sistema de retenção de água tá? Aqui a gente tem sistemas que retêm até 17, 20 litros de água por metro quadrado, olha que, que bacana isso né? Ah, então, e esse sistema ele também ajuda na drenagem, porque o excesso de água vai passar para baixo dessa bandeja e vai correr livremente até os pontos de dreno do telhado. então a gente não vai ter problema de alagamento também no telhado. então essa é a grande tecnologia que revolucionou e popularizou os telhados verdes porque facilitou muito a instalação de um telhado verde.
0: Ah, deixa, deixa eu entender uma coisa. Então assim é como se você tivesse camadas. Você tem a camada de terra. Aí você tem embaixo uma camada que é como se fosse um reservatório de água?
1: Esse reservatório de água ele também já consegue fazer a drenagem do excesso de água. Essa também é a grande, ah, tá. é a, é a grande sacada desse sistema. Ou
0: seja, você a água é... vai
1: correr, o excesso de água vai correr livremente por baixo dessa camada de retenção de água. Entendeu?
0: E vai sair por, por canaletas, quer dizer, você nunca vai ter excesso de água sobre o seu telhado. A ideia é essa.
1: Então, é. e, a, e aí, olha só, um grande benefício que a gente tem, tô falando de São Paulo, né, no, no, no centro de São Paulo Um dos grandes benefícios é que a gente já fala do telhado verde é essa questão desse efeito esponja imagina, a gente tem a planta que retém um pouco de água da chuva, né
0: uhum.
1: A gente tem a camada de substrato que vai reter outro tanto, outra porcentagem dessa água Sim esse sistema que retém água também, que como eu falei anteriormente, até 17 litros, alguns até mais por metro quadrado de água, e e aí o, o excesso é que vai para o fluvial e vai para a rede pública. Então, se a gente tivesse, talvez isso eu falo em assim, toda em a minha certeza, se nossos, nossos prédios nas grandes cidades fossem com telhados verdes, a gente não ia ter um problema de, de enchente urbana que a gente vê muito. Porque quem tem vive com o telhado verde consegue viver isso na prática, que começa a chover e ainda não não tá, a água não não, não tá drenando, sabe? Chove uma, duas horas, aí que esse telhado começa a contribuir com água para a rede fluvial. Agora imagina se todos os telhados tivessem esse telhado verde, o quanto de água seria retido nesses e não estaria lá no pluvial causando as cheias urbanas.
0: É, e tem, tem uma coisa muito interessante, Marcelos, que, a, que talvez as pessoas não, não se dêem conta. que a hora que você está falando... Porque imagina o seguinte, esse telhado, claro, uma parte dessa água vai ser absorvida pela própria planta, pelo substrato, pela terra que está ali, aí vai a outra para aquela espécie de piscinão. né? Sim. E aí tem um grande lance que é... é ela retém e vai retardar a chegada dessa água, né? Lá embaixo, na, na rua, na calçada, na boca de lobo, que nem sempre está limpa, tá? Ah, isso, é, isso é uma coisa muito legal, ou seja, você... Por isso é que acho que dá para falar que esse telhado verde, ele, ele funciona também como um aliado de prevenção de alagamentos, né? num grande centro urbano, por exemplo. Agora, essa água, por exemplo, que fica esse excesso de água que que não vai ser usado no, no, no jardim, é, no, no telhado verde, né? Ele não pode ser, por exemplo, assim reutilizado dentro dentro da da própria, do próprio prédio, da própria construção, por exemplo, porque aí vira uma coisa fantástica. Você recolhe essa água da chuva e ela vai servir para outras coisas. É como se você fizesse um sistema integrado, sabe? Porque quando não tem chuva, né? Alguém vai ter que molhar aquilo lá. E aí? Como é que faz?
1: Tá, sabe que falasse uma coisa muito importante né? porque se a gente consegue ter um telhado verde coletar o excesso dessa água numa assim, uma cisterna e essa água depois voltar para o telhado verde a, a, olha só que, que coisa maravilhosa a gente tem o ciclo da água completo, completo?
0: isso, isso
1: porque essa água toda foi corretida na, ali naquele terreno digamos, né, naquela área ali da, da edificação e ela vai voltar para a natureza em forma de evapotranspiração que é é o que as plantas fazem?
0: Exatamente. As
1: plantas devolvem a água, elas pegam a água ali do substrato. Dele enfim, né, da terra, quando então elas estão na terra, elas pegam essa água pelas raízes e elas deixam sair pelos estômatos, fazendo o ciclo da água, fazendo a evapotranspiração. E aí, olha que bacana, né? Porque a, a, além da gente conseguir evitar as cheias urbanas isso a gente consegue regular o clima também, ajudar a regular o clima Exatamente. com a evapotranspiração. A evapotranspiração.
0: Não, e mais ainda, você cria uma, uma, uma situação sustentável, tá um, um, uma forma sustentável de uso da água tá porque essa água que que de excesso né é, veja tudo bem se cair uma chuvinha fraca para moderada vai ficar toda no jardim mesmo dependendo de quanto for mas você imagina hum. por exemplo a época de temporais né daquelas daquelas pancadas de chuva intensas que dão quase todos os dias né na, na, no, no período chuvoso né, do Brasil, que é quase todo o país tem, tem o verão, né? primavera, verão, como a sua época mais chuvosa. Daí, você não está falando numa chuvinha light, de, né, você está falando de um chuvão todo dia. Tem um excesso de água muito grande, porque nessa época a atmosfera é muito quente, úmida e associada aí com circulações de ventos favoráveis, tem uma produção de água e parece que não tem fim, uma produção de chuva, que é uma coisa fantástica quer dizer, ela precisa liberar, na verdade, é um excesso de energia, né, de calor que a atmosfera tem, ela libera isso na forma de água. Agora, é muito interessante se a gente consegue ter, você consegue ter um jardim, recolhe essa água, essa água, por exemplo, num prédio, vai irrigar as partes, os jardins. Embaixo, por exemplo, vai é, é, ser usada, por exemplo, para lavagem de área externa de um prédio, por exemplo. Né? E eu fico imaginando hum. que coisa legal, por exemplo, se você tivesse, você imaginou que uma coisa legal, você tem um prédio com um jardim em cima, e nesse jardim, lá no teto, entendeu? você tem uma horta, sabe? uma horta comunitária, ah, cara, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito legal. Né? E você sabe, Marcelo, assim, Marcelo, é, eu estou te chamando de Marcelo, mas é Marcelo Luz. Gente, Marcelo Luz tem um nome um pouquinho diferente, tá? É Marcelo Luz, né? Romano, tá? Então é uma outra coisa. Não é Marcelo, não é pura e simplesmente Marcelo, né? É Marcelo. Né? Mas Marcelo, você sabe, assim, que eu, eu sou uma, assim, uma, uma entusiasta dessa ideia, porque, é, assim, acho que tem uma coisa que faz muito bem para as pessoas, ainda mais quando a gente mora no, inegavelmente num lugar tão estressante como uma cidade grande e nesse como São Paulo, por exemplo, ou outros centros urbanos, né, assim que cada vez mais cheios de concreto. Então, a hora que você tem uma relação com vegetação, né, ou com um bicho isso muda muito, sabe? a sua forma de ser muda a sua forma de de, de, de relação com, com o mundo e muda a gente mesmo faz bem, entendeu? faz muito bem para gente. então assim eu tenho uma um, um carinho muito especial né por soluções arquitetônicas por soluções de espaço e um dos problemas que a gente tem é né quando você fala de arquitetura por exemplo né é justamente resolver a caixa d'água, né?
1: <risos> onde, onde esconder ela?
0: Onde esconder a tal a caixa d'água? Esse é um do, dos problemas que a gente tem, né? Então, você imagina se a sua caixa d'água está lá, né? entremeada, com um jardim. né? A caixa d'água está lá, mas ela parte de dentro do jardim, ou sei lá o que for. Então, é, sabe, muda completamente. Então, eu, eu sou realmente uma entusiasta da ideia. E mais ainda, de hoje em dia, você pensar assim, que você pode ter... Né? Isso, um espaço, você pode ter uma horta, sabe? Lá, lá em cima. Né? Agora vamos falar de uma, de uma coisa que é um, é, assim, um, um pouquinho mais, uh, mais, mais técnica. Um, hoje eu imagino que, que assim, a hora que você pensa num projeto, você já pensa, bom, eu vou construir né, um telhado verde, eu vou ter dentro do meu projeto paredões verdes, então a hora que você faz o projeto, você já está é, projetando todos os, uh, os processos para abrigar um telhado verde, um paredão verde, tá? Mas uhum. suponha que eu tenho uma casa normal de telhados, de, com telhado com telhas, né, e tal, é, e eu gostaria de transformar o meu telhado de telhas num telhado verde. É possível? Dá para fazer isso?
1: É possível, sim, é possível. É, dependendo do tipo de telha, é, é, é um pouco mais dificultoso, tem que se mudar essa estrutura, né? Tá. Mas hoje se tu tem um telhado de, de concreto, tu consegue fazer um telhado verde. Se tu tem um telhado que é um telhado de... Uh, com, hoje as construções, as novas construções estão fazendo muito, muito, muito um, lajes de, 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 de... Não é de cimento, perdão. É de OSD e, e também lajes com com chapas de cimentistas. Esses aí, esses dois sistemas a gente consegue fazer telhado verde. A gente consegue botar telhado verde em cima de telhas metálicas. A única coisa que a gente não consegue mesmo colocar o telhado verde é em cima de, de telhados com telhas de barro e telhas de fibra de cimenta. Esses dois a gente não consegue porque a, a absorção desses materiais ela é muito muito alta e iria dar problema de impermeabilização além da estrutura. Né? Eles não ah. são não são telhas pensadas para ter uma casa carga um pouco mais alta em cima. Então essas duas teria que se mudar a estrutura do telhado para poder fazer. Mas, fora isso, qualquer outro tipo de, de edificação, a gente pode instalar um, uma, um telhado verde tranquilamente. Quanto às paredes verdes, as jardins verticais, uh, normalmente essas as paredes elas já têm, elas já resistem a uma carga, porque uma um, um jardim vertical ele também varia aí, de 25 a 40 kg por metro quadrado de carga uh, na horizontal, né? na vertical, e, e, e a maioria dos, da, das, dos materiais construtivos que a gente tem hoje no Brasil, eles já suportam essa carga, então a maioria das paredes é, é muito simples a gente a gente chegar e fazer a instalação. Então, os o é um que, é, que às vezes é um pouco problemático.
0: Né? Muita gente tem uma laje que fica juntando água, é ou não é?
1: Sim, normal acontecer isso. Né? Então, é ela só junta
0: água, só junta água e só te dá problema de infiltração. Não, porque é um dos maiores problemas que a gente tem, é ou não é? Você que, que é engenheiro civil é o problema de impermeabilização, sabe? Não. Que é uma coisa assim que precisa ser muito, muito, muito bem feita né? porque uhum. água mole em pedra dura tanto bate que acaba infiltrando, é, certo? Exatamente. Assim, problema de infiltração de água em cobertura, é, né? você é, mora é, é, naquele é. apartamento lindo, maravilhoso, na cobertura e, e passa a sua vida com problema de infiltração, certo? Então, assim, você, o que você está me dizendo é que o telhado verde ele pode ser uma ótima solução, inclusive, para para sanar ou diminuir muito esses problemas de infiltração? É isso mesmo?
1: Sim, exatamente. Eu vou te, até vou te dizer isso, e com isso eu acabo entrando no, no custo médio de implantação do telhado verde. Então, um dos outros um do outro benefício do telhado verde é exatamente esse... Ele vai facilitar a e vai vai cuidar mais da educação. Porque, bom, o que a gente tem? O que é a nossa impermeabilização ela é problemática. Por quê? Porque a gente tem muitos tipos de materiais. Assim. A gente tem o concreto, a gente tem a areia, tem o cimento, tem a brita, tem o ferro, tem o tijolo. E cada material desse lei, eles expandem e encolhem de, forma de diferente. formas diferentes. E aí, aí, a impermeabilização é a mesma coisa, a impermeabilização ela estica e puxa, estica e puxa, estica e puxa, até que rompe e começa a vazar água. E normalmente é em cima da tua cadeira que tu tá vendo teu, teu, teu filme à noite, né? É. <risos> tá. E aí, o que telé... Verde, ele já vem... A, a, um dos grandes benefícios dele é exatamente isso. Ele faz essa regulação dessa superfície. Para tu você ter uma ideia, já quero, um, uma laje nua, uma laje de concreto nua, ela tem uma diferença de temperatura entre inverno e verão que pode chegar a quase... Pegando aqui o Rio Grande do Sul, né, ela pode chegar a quase 100 graus de diferença. Nossa. Porque a gente... Porque ó, a gente tem aqui temperaturas de menos 5, menos 8 graus, tranquilamente, temperamento uhum. de tornado mas o nosso verão, ele é muito quente, e ele é muito quente, o sol começa a aquecer toda a estrutura e essa estrutura pode chegar a quase 100 graus, tá, pra ter uma ideia é. então imagina, tu tem uma diferença de 0 grau a, a 100 graus, isso esticando e encolhendo, isso vai realmente vai ferir a tua impermeabilização é, exatamente se tu, te, se tu tens um telhado verde em cima esse telhado, ele regula essa temperatura e tem uma temperatura mais linear, então tu vai ter uma temperatura média ali em cima, dos seus 22, 25 graus. E com isso a tua impermeabilização não vai ser tão exigida e ela vai durar muito mais tempo.
0: o Marcelo eu consigo plantar uma árvore assim de médio grande porte em cima do telhado na boa.
1: Ou é só graminha? Não hum, Consegue, consegue Gente, que uh, Existe dois tipos de telhado né? Normal, é. Existe uma classificação Cada um classifica de uma forma Os especialistas, mas eu gosto de, de Simplificar e dizer que existe Dois tipos de telhados: os telhados intensivos E os telhados extensivos Os telhados intensivos, eu ia dizer Intensidade, então Tu vai plantar coisas que vai te dar Mais intensidade mais manutenção E aí com isso Vai plantar plantas de porte maior Tu pode plantar árvores. Nossa, eu visitei muitos feriados verdes lá na Alemanha tinha tinham um árvore plantada. E se eu vou pegar o exemplo a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo é um exemplo vivo aí para vocês. Né? A Prefeitura de São Paulo tem árvores, tem até para o Brasil, em cima tem eucalipto, tem derivar. Em cima da prefeitura de, de São Paulo. Então é. sim é possível. O que tem que fazer é adequar. Uma altura de substrato para que eu tenha um desenvolvimento radicular ah. da planta bom, né? Ah.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho da sazonalidade, da, 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 da vida, da saúde tá? ah, do, nosso, do nosso jardim suspenso. É um, uma, um, um jardim, ou um espaço, ou um, uma, uma área verde que vai ficar completamente exposta como outra área verde, como um jardim qualquer. Né? E vai estar sujeito, portanto, às, às, às mudanças de clima né? ao longo do ano, como qualquer outro espaço. Épocas que chove mais, épocas que chove menos, mas assim, uhum. você consegue imaginar... né? em lugares como a região Centro-Oeste, por exemplo, que vive longos períodos de seca né, e calor, porque quando você fala na, na, na a grande parte do Centro-Oeste, durante o inverno, o inverno, que não chove, é muito quente. É muito quente e seco. E aí, nada melhor do que você ter uma, uma florestinha, um jardim, para você reter umidade, para você poder mudar essa essa paisagem, esse clima árido ao seu redor. Nada melhor do que vegetação para fazer isso.
1: Aí, realmente, assim em épocas de, de, de chuvas, não tem problema, né? Porque Sim. a primeira coisa que a gente tem que pensar são plantas que se adaptem a esse estresse hídrico. Tanto o ah. estresse é de excesso de água durante um tempo como a falta da água durante outro tempo. Então, ah. aí a gente tem uma linha de plantas, que são plantas suculentas, que a gente chama, né? aquelas, quase os mas são plantas que têm uma capacidade de, de se alastrar melhor do que, do que esses cactos, essas, essas plantas comuns que a gente vê em floricultura. Então, daí, com isso, elas são plantas que elas se adaptam melhor a, a esses trezinhos que eu comentei. Mas, ali, no caso de, de, de São Paulo, a gente tem um período muito grande de seca, eu, 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 eu vejo, a, realmente, a necessidade de se entrar com uma, uma irrigação mais inteligente nesse período. E essa irrigação Inteligente, seria por uh, se é ter um, um, uma gestão hídrica eficiente, pode fazer com um sistema de gotejamento, o pessoal sistema de gotejamento enterrado. Bom, daí a gente tem técnicas e tem custos diferentes, né, mas que que, que solucionam nesse período de muita seca. Muita Aí, sem dúvida nenhuma, a gente precisa desse apoio de uma, de uma irrigação. Não, 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 eu, eu, ou a gente utiliza realmente, assim, um jardim mais um jardim mais estrutural, quando a gente vai trabalhar com muitos cactos, muitas, sabe, psicadastas, são, são plantas que, ok, vão, vão estar adaptadas àquele local, só elas vão tem esse, essa capacidade de realmente de fechar, deixar uh, como se fosse uma grama, digamos assim, como né? deixar fechadinho, um paquete velho mas para essas regiões eu, 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 eu acredito que a, gente precisa, que, que a, que a irrigação ela é muito importante, assim, ela vem como um auxílio nesse período de maior seco. No período de chuvas a gente não tem problema nenhum, pelo né? é contrário, não, não tem, todos, a gente está evitando a inundação, a inundação urbana e está conseguindo reter também essa água.
0: Que que você falasse um pouco assim, como é que é essa técnica de, de telhados verdes, paredes verdes, como é que isso está disseminado no Brasil?
1: Bom, eu vejo assim, né, pegando por regiões, o Rio Grande do Sul tem uma boa aceitação. A gente também tem tem, tem uma questão importante, sim, que, que parte um pouco do poder público. Quando a gente tem incentivo fiscal para isso acontecer, isso é muito importante. Porto Alegre, um exemplo disso, Porto Alegre, uh, o, o empreendedor, ele consegue ele consegue aproveitar como área permeável 50% da área do telhado. Então, digamos, se ele fizer um telhado de mil metros quadrados de empreendimento verde. 500 metros quadrados entram com área. Do, do, do terreno, então isso é bom para todos, né? é bom porque se planta mais verde, se tem mais cerdas verdes, tem todos esses benefícios que eu de falar, e é bom para o empreendedor que também consegue construir um pouco mais e capitalizar mais o empreendimento dele, então isso ajuda muito. São Paulo também tem, o vejo como um local que, é pela, por, pela, pela grandeza sabe, do, do estado de São Paulo, que é, que aplica, se instala muito telhado verde Centro-Oeste, uh, até coincidentemente né, A gente está finalizando uh, O maior telhado verde do Brasil Que é lá em Belo Horizonte ah. são, são 7 mil metros quadrados de telhado verde No Nossa. no Hospital da Oncomédia Uma obra lindíssima E aí ela vem bem a falar palácio que é a questão de sair Nesses, nesses climas mais, uh, mais duros
0: Agora, aí, assim, ajuda muito se a gente tiver realmente uma, algumas, algumas leis né, lá, municipais, estaduais de construção né, que, que facilitem, que estimulem né, a, os, os construtores a fazer esse tipo de, de jardim, porque, assim, é, assim é, me parece bastante possível e, e, assim, não me parece uma coisa que... Quer dizer, é técnica bem feita, né, e que pode ter um sucesso tremendo. Eu sou fã porque eu vejo isso e principalmente Marcelos, é, eu vejo a, eu, eu me coloco na cidade de São Paulo, entendeu? Eu sou usuária, né, do bem estar da, dos, dos nossos corredores verdes, das nossas paredes verticais. Né, que a gente tem aqui no Minhocão e no centro da cidade de São Paulo. Então, assim, é, eu sou usuária disso, então, realmente uma uma, uma fã. Acho que que quem puder é, botar um pouco mais de verde perto de você e começa isso, começa com pequenas ações, né? Então, de repente, assim, você não consegue ter é, um, um jardim na sua casa porque você precisa daquele espaço fazer uma garagem, ok, mas você tem uma parede do lado, que tal, bem, né? que bem. você pode, pode fazer, né, e assim, uhum. ah, mas é, é, tudo bem, você não quer plantar a planta normal, que, que, quem sabe você não consegue botar uma horta por ali mesmo, né, yeah. na parede ah, da problema. sua casa, né, na parede daquilo da... que seria só um muro, né, você teria, então, uma, uma parede vertical, um jardim vertical. É né? uma coisa, uma ideia muito, muito, muito interessante. Né? Bom, uh, Marcelos, eu só tenho a agradecer muito aqui a sua disponibilidade, essa conversa muito legal, né? e assim, fazendo votos para que os telhados verdes e as paredes verdes ganhem cada vez mais espaços nas nossas, uh, nas nossas cidades. Eu acredito mesmo nessa nessa solução ah, ah, que, que, versátil, né? Quer dizer, uma solução arquitetônica para mim muito bonita, de engenharia muito legal, né? E sustentável, né? Porque ela vai, ela vai ajudar realmente a gente a reter essa água, fazer um uso dessa água, né? E a minimizar problemas tão graves como a gente tem, que, que é época de enchente e de, dos grandes temporais, né? Então Vida longa, né? Que todos possam ter aí seus jardins suspensos, né? bom Marcelo, é, eu deixo assim um espaço aí então para você se despedir, eu agradeço muito viu, a sua
1: entrevista. Ah, eu te agradeço o espaço aí né para a gente trocar um pouco de ideia, uh, popularizar e conversar sobre sobre essa, essas técnicas que a gente tem que, que além de ajudar o meio ambiente, ajudar a gente mesmo, pegar um exemplo, a gente tem, muito, tem muitos estudos que mostram que o ser humano ter em contato com a natureza, ele adoece menos. Né? Sabe, a gente tem uma vida mais saudável quando está em contato com a natureza. E as nossas cidades, realmente, cada vez mais estão mais cinza do, que do concreto e escuras do asfalto. Né? E, e a gente poder ter soluções que tragam essa natureza de volta, assim, a gente tenha essa interação, só vem fazer bem para nós e bem para a natureza, né? Muito meio ambiente. Então, a gente vai estar todo mundo convivendo. Uh, vai estar o, o grelinho, vai estar o sapinho, a lagartixa, a aranha, a nossa, o passarinho, vai estar tudo convivendo em harmonia e, e, e vai estar gerando vida, né? E, e, enfim, então, só traz benefícios, né, para todos. Então, é, é muito bom estar falando sobre isso.
0: Bom, eu conversei então hoje aqui com Marcelo Oliveira nós falamos sobre telhados verdes, paredes verdes, os benefícios que essa técnica eh, de paisagismo de construção tem. E eu espero que vocês tenham tido então eh, uma conversa, eh, uma escuta bastante instrutiva e prazerosa. Você pode entrar em contato com o clima entre nós através do e-mail podcast@climatempo.com.br muito obrigada pela sua escuta, pela sua paciência e até a próxima.